0: Salve, salve galera da Twitch, tudo certo? Estamos começando aqui a live, segunda-feira. Eu tô aqui com o Bruno. E aí, Bruno? Tu suave? Tranquilo, mano.
1: Massa. Estamos aí. Acabou de sair a Duplicado o do áudio aqui, que tava... tava ali aberto a Twitch, mas agora já pode. <risos> certo.
0: É, galera, quem tiver aí no chat, manda um oizinho aí. Fala se tá tudo certo o áudio. Boa noite, deixa eu ver. A Júlia já mandando boa noite, então. Tá tudo de boa. O que vamos? E aí, Bruno, é primeiro fala um pouquinho de você, como você começou na música.
1: Um pouquinho de mim, cara? É. <risos> então, vamos lá. Eu. Mano, eu comecei na música em 2005, 2006, por aí. Cara, não tenho. Eu não sei muito da onde veio isso, sacou? Veio, eu não tenho família, não tenho músico na família. Eu tive um, um tio, mas a gente não teve muito contato assim, ele morreu quando eu era criancinha e tal, então não tive esse esse lance da família botar na música e tal. Mas a minha família sempre foi... Minha mãe é professora, minha irmã é professora, minha avó, minhas duas tias e tal, então, assim, todo mundo, assim, e todo mundo ama muito o que faz, sacou? Então teve sempre esse lance, desde criancinha eu via a minha família todo mundo fazendo, cada um, cada um que gostava muito. E sempre passando pra mim, assim, pra mim e pra minha irmã, assim, de, a gente tem, eu e minha irmã temos quatro anos de diferença, e ela é mais velha, e a gente cresceu junto, né? Então a gente sempre ouviu muito de tipo, assim, cara, faz o que tu quer fazer, que tu vai ser feliz, tu vai ganhar dinheiro fazendo o que tu quer fazer. Aquele lance de não, não vai precisar trabalhar nunca mais, sabe? Uhum. Só que em várias palavras, né? E várias vezes. Mas, e, e assim... Até meus nove anos, assim, eu jogava bola, tipo, treinava, tal, jogava futebol de salão, era goleiro tal, e tal. E aí, até meus nove anos, até meus doze anos, eu fiz meio que isso, mas a partir dos dez, eu comecei a tocar, comecei a me, a me interessar por música. E aí, pedi para minha mãe, e para meu pai, para fazer a aula de violão. Fiz um, um ano de aula de violão, eu acho. Inclusive, o Daniel Simoniano, não sei se alguém conhece. Ele que, ele que me ensinou a tocar, meus primeiros acordes, e, e aí a gente, eu com 10 anos já estava tocando um pouco de violão, com 11 anos já estava fazendo aula de guitarra, eu lembro que eu queria fazer aula de guitarra direto, e ele mesmo falou, não, faz violão antes porque tu não sabe se tu vai querer ser guitarrista ou baixista, né? Então se tu fizer violão, aí acabou que, sei lá quantos anos depois, eu virei baixista da Cabana Jack, né? Mas eu comecei com violão depois de um ano de... Acho que foi um ano certinho de aula de violão. Eu fiz aula de guitarra, comecei a fazer aula de guitarra, aí começou a ficar aquele lance de estudar pentatônico, estudar escala, estudar, decorar um monte de coisa. Eu falei, mano, eu quero tirar umas músicas de ouvido aqui, fazer um som. Mano, eu quero ter uma banda, fazer minhas músicas aqui. Não quero ficar estudando, eu queria estudar, sacou? Aí eu já sabia tocar um pouco, já montei uma banda... E aí foi na mesma época assim De, de... Tá rolando já com a, Por exemplo, a Zimbra Os primórdios de Zimbra Já tava acontecendo Zero Hora que virou Cabana Jack depois Aí eu tive minha primeira banda Com, com o Giga também Que foi a 51, lá em 2007 Ou 8 é... E aí a gente Desse rolê aí, galera Os moleques da Zimbra estudando no Carmo e Universitas Eu estudando no Objetivo com o Giga a, o, a galera aí, e a gente fazia os shows no Fiesta, né, na Capital, tudo, tudo esse rolê aí, aquele rolê que tu, você já deve ter ouvido alguém contar aqui, da, da, que você já entrevistou, e, e a gente tava nesse rolê aí, a gente já se conhecia pelo, pelas bandas e tal, mas, e todo mundo sempre... Eu, eu lembro de que não tinha muita a, a galera que estudava mesmo, assim, música tal. Era todo mundo que queria fazer um som, a galera tocava todo dia, to, tipo, ensaiava todo dia as bandas e tal, compunha muita coisa e tal. E não tinha aquele cara virtuosão, sacou, do rolê. Era todo mundo junto, meio que fazendo um som junto que a gente queria e, e vamos aí, sacou? essa época e, e aí eu, eu penso como os meus primórdios, assim, na música. Depois desenrolou mais um monte de coisa, mas meus primeiros passos, assim, na música, foi tocando guitarra do nada, assim, me interessando pela música mesmo, e, e fazendo aula, depois montando bandinha, assim, nesse rolê aí da, da molecada. A cena, né? A famosa cena da época.
0: Pode crer. E nesse começo aí, o que você gostava de ouvir? O que que... quais eram suas referências?
1: Cara, eu... Ó, oh, eu tive muita muita época, assim, de ouvir estilos, assim. Eu ouvia muito quando, por exemplo, quando eu era criança mesmo, assim, eu meus pa... eu viajava muito, minha família, eu, meus pais e minha irmã, a gente viajava muito de carro, então a gente ficava ouvindo, sei lá, três horas até o interior, ou até o Rio de Janeiro mesmo, de carro, assim. A gente ia seis horas de carro ouvindo CD, né, na época. E aí eu lembro que a gente, nessa época, a gente ouvia muito por causa dos meus pais, né, a gente ouvia muito música MPB mesmo, é, muito Titãs, aí trazendo mais pra, pra MPB mesmo, muito, muita Adriana Calcanhoto, Cláudio Zoli, assim, tipo, essa parada bem, bem. Paulinho Mosca, saca, Marisa Monte, esse rolê assim, saca? Eu ouvia muito quando era criança esses acordezinhos quadradinhos, saca?
0: Era uma harmonia mundo... mais embaçadinha até, às vezes. Putz, é, mas... é, o Paulinho é, Mosca então, tem uns sim, negócios... Sim. Nossa, eu, eu acho Puta, muito massa. o Paulinho Mosca eu sou fã demais, cara. foi demais. O Lucas Manieri mandou um salve, Bruninho. Salve, Luquinhas.
1: Tudo bom, mano?
0: Da hora. É, Nossa. muito obrigado, Esquadrão Default, pelo follow. E, mano, você toca um monte de instrumento, né? Eu acho muito massa isso. Eu já vi é você bom. tocando bateria, baixo, guitarra. Como foi isso, você... Pelo que você disse, o violão que foi mais ou menos onde você estudou, né? O resto foi como?
1: Foi o, pri foi o primeiro e não o único, né? Eu estudei um pouco de guitarra, mas o... eu estudei um pouquinho, um porque acho que três meses de voz, assim, que de canto, três meses, aí eu meio que me irritei um pouco, assim, e aí eu saí. Tava gastando dinheiro e tal, falei, não tava na pena, vou, 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 vou cantar normal, entendeu? Tá Depois de um dia eu estudo. Mas eu comecei no violão, e aí do violão pra guitarra, fazer aula mesmo de guitarra e aí depois de fazer a aula, eu, eu comecei a ter banda, e aí tinha esse lance de ensaio né todo mundo, na minha, tipo assim cinco caras na sala de ensaio cara não, né, que na época a gente tinha a Bia na banda, então tipo era cinco, mano, cinco doidos numa sala de ensaio tocando rock alto e aí tipo assim, tem uma hora que que dá uma você meio que, ah mano, já passou tudo né, no ensaio, tá tudo certo tudo bem todo mundo acha que tá tudo certo, as músicas tá? e tal, Aí rola aquela troca de... Cada um vai pra um canto fazer qualquer coisa, tá ligado? O guitarrista vai pro baixo, o <risos> baixista vai pro, pro, pro bater é a hora do desastre, né? assim toda banda tem isso, né? Aí, aí eu, eu, eu ia pra bateria, e aí eu tinha um lance que eu sou canhoto, sacou? Mas como eu fiz aula, eu, eu aprendi do zero, né? Então do zero sendo canhoto e do zero sendo destro é mesma igual. É a coisa, né? é então como eu fiz aula eu aprendi do zero violão guitarra baixo essas coisas eu, eu, cordas eu toco como destro mesmo sendo canhoto mas como bateria eu fui pelo pela intuição mesmo sentava assim na na, na bateria e saia tocando eu percebia que meu eu sabia de eu entendia de música eu entendia do que do, onde era o 1, um, onde começava a fazer as viradas, as levadinhas tal, só que eu lembro eu, eu lembro que quando eu sentava na bateria, meu corpo não respondia, assim, isso, tá <risos> aí eu Aí um dia eu falei, pô, como é que é uma bateria de canhoto, assim? tipo aí eu lembro que eu fui pesquisar, eu inverti a bateria no ensaio, assim, aí foi, sacou? Aí eu falei, caralho, acho que é o raciocínio é esse. Aí toda vez que eu ia tocar a bateria, assim, um pouco mais sério, assim, pra comprar alguma coisa e tal... Ou então, pra ensaiar e tal, eu inverti a batera, aí foi nisso que deu certo. E aí mais pra frente eu fui. Eu fui ser Rode do Pedro e da Zimbra, que é canhoto também. E aí, puta, nunca vi um Rode canhoto, cara. E eu monto, eu monto a batera como se fosse pra mim mesmo, assim, sacou? E aí ele senta ali na batera, é perfeito mesmo, assim, o, o, as angulações e todas as chatices, né?
0: É muito engraçado, né? Que na batera, tipo. Cada bateria tem seu jeito de deixar tudo, é, tudo do seu jeitinho, né? E, sim, sim. Tipo, mesmo canhoto, destro. A gente vê tipo, acho que o graveto ele é canhoto, né? E tipo, graveto canhoto. Ele já deixa tudo diferente também. O, o pinguim ele é canhoto também, porque eu sei que ele toca diferente. Ele toca tipo com a mão meio. O pinguim então, o pinguim, pinguim, pinguim ele é,
1: é... Ele, ele é canhoto de mão e de bat... de pele é destro, cara. Isso Nossa, é muito que doido. Rolê. Eu sou não que ele seja destro, né? Mas ele toca com a, com a direita.
0: Eu sou destro da mão e canhoto do pé. Que doideira,
1: né, cara? Eu sou totalmente. O, o meu lado direito ele é to... meu burro, assim. Meu burro <risos> não, ele é totalmente burro, assim, o
0: meu lado direito. É meio louco isso. <risos> Pode crer. E imagino que tocar todos esses instrumentos assim é, te ajude na hora da produção, né? Você já tem uma Sim. noção melhor pra essa parte. Sim, bastante. É tipo
1: assim, eu não, eu, eu não digo que eu toco assim, todos os instrumentos, porque até porque, pô, é, se eu falasse isso, eu, eu tranquilamente aceitaria se me chamassem para tocar uma batera, sei lá, gravar uma batera e tal, e eu não, 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 não tô tranquilo com, quanto a isso, sacou? Eu não aceito, não falo, beleza, eu vou, faço lá o que precisa fazer, as ideias e tal, mas eu não vou... Eu não vou tocar, sacou? Tem muito lance da mão, eu respeito muito o lance do instrumentista, sacou? Eu mesmo eu toco baixo e quando eu vou gravar um baixo, eu quero estudar direitinho a música, eu quero saber exatamente o que eu vou fazer, porque eu vou como baixista, não vou como um produtor que toca baixo, sacou? No caso, é que a gente tá conversando agora, eu sou um produtor que toca bateria, um produtor que toca piano, um pouco, um produtor que toca. Violão, guitarra, baixo, tal, essas coisas. Mas eu não eu não vou chegar para gravar um piano, sacou? Eu, eu desenrolo aqui quando eu tenho tempo, quando eu tenho a minha madrugada aqui livre e tal. Mas eu não, eu não de fato, eu, eu entendo. Se sentar com o pianista aqui, foda, eu vou entender, vou saber exatamente, falar para onde ele vai. Vou saber... Eu, as nuancesinhas ali dos pianistas, tal, eu conheço, mas eu na minha mão não vai, sacou? Eu deixo o cara lá.
0: Pode crer, e você acha que o baixo seja o seu instrumento principal, assim?
1: Sim, cara, mesmo estudando, eu estudei, eu falei que não estudei, né? Eu estudei baixo, assim, estudei baixo durante sete meses, com o Arthur Meirelles, meu professor, meu mestre ele, pô, o um cara é um puta baixista e ele é um, além de ser um puta baixista, ele é um cara que ele chega com referência assim, que você fica louco, cara, você fala meu Deus, eu nunca ouvi esse som na minha vida e tipo, eu precisava ouvir esse som sacou? Ele vem, ele vem com essas aí, sacou? Mas eu estudei baixo, acho que foi um instrumento, acho que é o um instrumento que eu mais que eu mais me identifico assim na hora de, de raciocinar de... de Pensa, de escrever, assim, de projetar a música, eu penso como baixista. Assim. Até quando eu tô tocando em guitarra, às vezes eu vejo que tem umas frases de baixista ali, eu falo, caralho, tem que desapegar um pouco disso até, sacou Mas criar. é, o baixo é meu instrumento, o assim, raciocínio, assim.
0: E você já entrou no cabana sendo baixista, então?
1: Não, cara, eu... É, sim, dá para responder que sim. Porque, assim, o cabana era... Zero Hora, né? E na Zero Hora era, pô, era o Mal já. Tinha o João que tocava baixo, o Dan na guitarra, o Feta tá na guitarra, que é outro guitarrista, e o Vinhaes no vocal, o Gabriel Vinhaes, meu grande amigo. E, e aí eram esses cinco, e, aí, e eu colava junto com os caras, assim, tipo, eu já fazia trampo com a Zimbra na né, época Panorama e tal. E a gente, pô, nesse rolê aí, a, a minha banda era 51, tinha acabado, o Giga tinha ido para São Paulo, o, o, a Bia tinha ido fazer facul e tal, então, tipo, eu tava meio sem banda e tava decidindo começar a estudar produção, essas coisas e tal, começar a dar uma olhada nisso. Tava me interessando mesmo. E aí, nessa época, assim a gente começou a, a se trombar nos ensaios e eu, eu levava umas coisas para gravar. Grava, cheguei a gravar até clipe dos caras, assim, com handkey, tá ligado? Pode e aí E aí a gente começava a fazer esse rolê junto aí teve uma época que os caras... Eu já, tava, já ia fazer faculdade de produção musical já na, na Imbi Murombi, já tinha feito vestibular, tinha passado já. Ia começar o, o curso, e acho que em janeiro, assim ia começar em fevereiro e em janeiro eles me chamaram pra gente começar a produzir uma... a pré-produzir um trampo, né? Gravar a bateria no estúdio e tal. A gente foi lá no estúdio, gravou a bateria, eu trouxe para casa, aí começamos a gravar baixo eu e o, e o Dan, porque o, o João, que era o baixista na né? época, ele foi fazer intercâmbio e tal, a gente tava meio que numa dessas de a banda vai ou não vai e tal, ele foi fazer intercâmbio e ficamos sem baixista. A banda ficou sem baixista, né? E... E aí eu, eu e o Dan, a gente gravou os primeiros baixos do, do EP Alvorada, da Cabana Jack já, e já tinha mudado de nome e tal, de Zero Hora pra Cabana Jack, e, e aí depois de um tempo o João acabou saindo mesmo da banda, eu acabei meio que tocando acho que um show ou gravei alguma outra coisa, alguma coisa assim, tipo, eu tava meio que da banda já tocando baixo, mesmo sem ser baixista de fato, eu tava dividindo com o Dan assim as linhas, eu lembro que teve uma música acho que foi Bolha, que eu criei a linha lá e tal, e tinha um slap lá que o Duda falou, pô, faz um slap. Aí eu falei, mano, eu não sei fazer slap, cara, eu sou guitarrista, tá ligado? <risos> aí ele falou, então beleza, dá um play aí que eu faço o um slap aqui. Aí eu dei um play, ele fez o um slap lá, eu falei, beleza, agora eu toco o resto da música, tá ligado? Aí ficou, tipo, <risos> o, o, a minha linha com o slap dele ali, e aí, tipo, meio que indo nessa, assim. E agora, tipo assim, eu entrei mesmo na cabana quando o João decidiu sair e foi antes, foi pô, 2014, talvez, que já tinha lançado o Alvorada. Foi em 2014, 2015 ali. Quando a gente começou a produzir, eu lembro que a gente entrou no... Foi em 2014, porque eu lembro que a primeira vez que eu subi no palco com a cabana Jack foi para receber o prêmio... O prêmio Artista reg 2014, da Rock Show. E a gente, tipo, caralho, reggae, mano, o que que é isso que tá acontecendo?
0: A, a Júlia tem uma pergunta aqui, ela diz... O quanto você acha que a faculdade de produção agregou no seu conhecimento? É que imagino que essa seja o tipo de coisa que tu tá sempre aprendendo.
1: Olha, eu acho que, assim, a faculdade de, de produção me deu... Me deu... Primeiro, deixa eu dar um oi um para pra Júlia. Massa você está aqui acompanhando na segunda-feira. É, tá passando novela, né? É, apesar... É, com qualquer força do querer, eu preferi estar vendo a novela, na verdade. <risos> Mas, assim... É, eu acho que a faculdade de produção musical me deu um, 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 mais o um panorama assim, geral do que é produção musical, do que, de fato, me ensinar coisas Tipo, receitinhas de mixagem, receitinhas de gravação, microfonação. Tal. Acho que eu, eu, o mais legal da faculdade, o que mais me agregou foi. Eu conheci muita gente, conheci gente de, de, tipo, do Brasil inteiro. Eu, meu TCC eu fiz com, com o Kauli, que é um cara que mora em Paraty, tá ligado? Tipo, ele estava morando em São Paulo para fazer a facu e eu fiz o TCC com o cara, então a gente ficou muito brother. Até hoje a gente se tromba. Ele, fez, ele foi parte de, da equipe, eu não lembro o nome agora, da, do nome da empresa, mas ele foi técnico de, de palco do Lollapalooza, a gente, tipo, e, e fez o, ele fez o Lollapalooza e acabou não indo para o Rock in Rio, e aí quase que a gente se trombou quando eu fui com a Zimbra lá, mas ele ia para o Rock in Rio, então tá? a gente fica nessas, a gente se conheceu na faculdade e, e fazendo um TCC, que na verdade hoje em dia o TCC... Pô, tudo que eu fiz naquele TCC, hoje em dia eu consigo ver mesmo questão técnica e, e mental mesmo, psicológica, que eu já tô bem melhor do que o que eu fiz no TCC, sacou? Já faz cinco anos que, que eu me formei e tal. Mas assim, o tema era aí o que o, como é, eu não lembro o nome agora do título, mas era que o rap ele é híbrido, ele é um, um gênero híbrido, ele nunca vai ser um, um gênero único, sacou? Ele sempre vem a rima com o jazz, a rima com o rock. A rima... Eu lembro que a gente teve várias referências de, tipo, D2, que fez com o samba. A gente teve referência de Linkin Park com o rock e tal, com o metal ali, né? É, Fate No More, um monte de, de referência. E era isso, porque o rap ele não é um, um, um gênero híbrido, né? Na verdade, não, o hip-hop não é nenhum gênero musical, né? Ele é um, um movimento e tal. E aí foi sobre isso, e a gente fazendo, eu vindo muito do, do lance da MPB, do rock, e o Cauli vindo muito com o lance do, do rap e tal, e a gente, tipo, eu vindo de Santos, de São Paulo, ele vindo da do, do, do outra parte do litoral do Rio de Janeiro, e a gente se juntando pra fazer, pra fazer um som, acho que, e, e professores também, cara. Tinha muito professor, eu tinha professor que era DJ, que pô, o cara tocava na Virada Cultural de São Paulo, assim, tipo, é, era certo que todo ano ele ia tocar na Virada, porque o cara era puta conceituado. Eu tive um professor que foi, esse cara, o Mário, ele, ele era o cara mais, tu falava, caralho, é, é sério que eu tô tendo aula com esse cara? Ele era maestro da, da Ebe cara, da Hebe Camargo, isso é, é louco. Muito louco, mano. E, tipo, ele, ele contava que ele descobriu que ele perdeu o emprego quando, tipo, na mídia mesmo, quando ela morreu, né? Porque era o maestro dela, do programa dela, sei lá, 11, 20 anos, sei lá quanto tempo. E era essa, essa galera, assim, eu acho que você acaba pagando mensalidade ali, sabe? tipo, investindo na, no curso de facu, da, da faculdade ali, porque mais por esse, por esse lance do know-how, do, do essas palavras
0: em inglês
1: aí de, de coach, né? esse lance do know-how, do networking é meio que isso, assim você conhece muita gente e você lida com muita coisa, não que você vai aprender de fato uma... você vai sair com o um caderno anotadinho e tal, por isso que você tem que ser ser muito atento também com o que acontece às vezes você tá lá querendo anotar um monte de coisa, você tá moscando por um monte de coisa que tá acontecendo, sacou? Pode crer. eu acho que foi essa visão que eu tive assim da faculdade, inclusive ter aproveitado muito mais coisa também hoje em dia pensando assim
0: é, Mas é isso. É, eu, eu acho muito legal isso, porque quando você vai estudar em São Paulo, eu fiz aula de contrabaixo lá em São Paulo. E foi esse lance também de, tipo, quantidade de gente que eu conhecia lá, que, tipo, vinha de outros, outras cidades, outros estados, tipo, eu conheci muita gente. Eu fiz baixo na MT, sabe? Ah, pode crer.
1: O Gui estudou na MT também. É. O Gui da Zimbra.
0: Pode crer. Eu fiz um ano lá, que eu ganhei uma bolsa. E, tipo, pode nossa, crer. muita gente eu conheci. O meu professor também era sensacional. Então, tipo, esse lance de é, você acho... ir pra outra cidade e tal, estudar algo é, é muito massa, que também não, não é só o estudo, né? Você conhece outra galera diferente do que você eu conhece aqui. Acho que é aqui. justamente
1: isso, cara. Acho que o lance é justamente esse, porque estudar, cara, hoje em dia mesmo assim, você tem curso no, na internet, você, você pode pegar o melhor curso do mundo.
0: Encontra e um estudar. Hotmart, né, aí, que é, vai te mostrar é... tudo.
1: Você vai no PDF lá e você estuda, se você tiver noiadão mesmo e querer aprender, você vai aprender, cara, tenho certeza absoluta, eu, eu aprendi muita coisa, sim, né? principalmente nessa quarentena, assim, tipo, de, de, de cabeçudo mesmo, vai lá e curioso, vai lá ver qual que é mesmo, ver vídeo, pô, tem tutorial pra caralho, tá sobrando tutorial aí no YouTube, na Twitch, a galera fazendo coisa, abrindo o jogo mesmo e eu acho que é o, o grande lance é esse, cara, a gente se jogar mesmo e sair fazendo, cara, não tem muito porquê é, é você, tipo assim comprar um curso e ficar só só nele, sacou? você compra um curso e você sai trocando ideia com a galera, você sai trocando informação ou então você vai no, no, numa escola tal, e é que a gente tava falando de, sobre, eu, falei, eu entrei no, no termo pandemia né que não dava para ir, mas pré-pandemia e pós, tomara e é, nas faculdades, e nos cursos, e até as escolas, porque você encontra muita gente, sacou? Você é, são, são trocas assim que num dia o cara tá inspirado ali pra trocar uma ideia, você vai sacar uma, uma informação dele ali que no dia seguinte, se você fosse trocar ideia com ele, você não ia sacar, sacou? Sim, pode ser. É, é meio isso.
0: Muito obrigado, vitorcs CS24, pelo follow. E pra... Mano, você falou do, do seu TCC, eu acho muito massa a galera que quiser conhecer, tem um canal no YouTube chamado Hip Hop Machine. Que é de rap com jazz, que é muito louco. É tipo, eles convidam um artista, né? Tem o Baco, o Carol com K, Gabi. E é muito louco. Não conheço louco. ainda, vou procurar. Nossa, é o... Eu acho que o... o cara principal é o Léo Galdeman, que é tipo um saxofonista monstro. Monstro demais. E, uhum. e é muito louco. <risos> o Vitor mandando quem tá tô aí na live. <risos> Abração, Bruno e Léo opa mano, Ô, mano
1: mas. <risos> Vou colar pra ver.
0: E. Mano, é, falando nisso também de coisa eclética, é, você até falou aí que o Cabana ganhou o, o prêmio de melhor banda de reggae, né? E, e eu acho muito massa <risos> que o Cabana ele une vários estilos, né? É. é. Você vai ver o Alvorado, é meio reggaezão, aí tem o, o simples que é mais pra um rock. <risos> É,
1: então tem, E aí tem Anjo, né, do nada No meio do rolê gente...
0: Sim, que é mais é. um popzão, né
1: Anjo a gente brinca que foi um surto Um pequeno surto ali da banda ali, <risos> Acabou saindo uma música linda Pra caramba, mas a gente não sabe Da onde veio isso agora.
0: Pode crer E, e como muito é bom. isso, velho é, Vem de, tipo, muita, muito cara Na banda a gostar de coisa diferente Como vocês alinham Esses estilos
1: isso é uma, é uma resposta meio clássica até das bandas, né? Tipo, que a gente. Ah, todo, cada um ouve uma coisa, e aí. E é, e é realmente é meio que isso, é clássico porque é, o, o clichê geralmente é, é a máxima da verdade, né? Então. É, é clichê porque é verdade mesmo. Então, tipo assim, a gente. Eu ouço uma parada totalmente diferente do que o Dan ouve, e isso não. não é, é um fato, assim, até se você for ver os sons que a gente faz no, nos projetos solos, fora da banda, cada um vai para o canto, sacou? Cada um vai, vai, vai para um, um rolê. E o mal ele ouve muita coisa. Tipo assim, quando eu digo ouve, todo mundo ouve tudo, sacou? Na Cabana Jack a gente ouve de tudo. A gente está aberto para receber qualquer tipo de som. A gente vai, vai mesmo entrar a fundo, tal, independente se gostar ou não. Mas assim, quando eu digo ouve, o mal ouve, o Dan ouve eu tal. É porque assim, a gente conhece, a gente sabe a gente sabe vai a fundo mesmo sobre o estilo, sobre os artistas e tal, a gente tem muito disso. E por exemplo, o mal ele conhece muito de, trace, de de da parada do, do Dark Trance, Dark Psy do, do High Tech, dessa parada toda eletrônica. Ele conhece muito ele já ele, ele, agora de um ano para cá, um pouquinho mais. Ele, é, ele vem criando mesmo, assim, umas coisas que eu vejo de perto sendo amigo dele, eu vejo ele criando umas coisas de Psytrance, de, de, desse estilo que ele já conhece muito. O Dan, da parada do rap, trap, tá ligado? O Victor também com o rap, mais, mais pro boom bap Eu e o Giga com a MPB, muito forte, assim, o lance dos acordes com sétima nona. E, pô, o, o, o lance... E aí, quando a gente entra numa sala de ensaio, assim, todo mundo também gosta tipo assim, a gente fala disso de vários estilos só que todo mundo assim, é roqueiro saca? Tipo, todo criança... mundo acabou ouvindo muito rock quando criança viu meio que um pilarzão ali e, e aí a gente acaba tentando trazer muito o, o, essas outras influências de, de, de sons que a gente traz além do rock e do reggae também que a gente sempre ouviu muito, o gig é muito forte do reggae poucas pessoas sabem eu vou, eu vou falar aqui agora ao vivo, poucas pessoas sabem, o Giga tem um Bob Marley desse tamanho na coxa tatuado <risos> ele, ele é o cara do do, do reggae mesmo, assim e, e, e tipo assim a gente tem muita esse lance aí a gente entra na, na, numa sala de ensaio com até então, até os, os tudo que tem lançado foi, foi composição do Dan e algumas coisas do Dan em parceria com alguém da Cabana Jack, mas assim sempre foi composição do Dan, né e aí o Dan chega com uma música, voz e violão, e de propósito mesmo, sem pensar em mais nada, só voz e violão mesmo. E a gente chega no ensaio e cada um começa a ir pra um lado, é tipo uma doideira, tipo assim, é atordoante o rolê. Quando a gente sai para produzir mesmo, para ensaiar, a gente não acaba não fazendo mais nada, assim, no, é até final do dia mesmo, sacou? Vai para casa depois de dormir, e acaba o ensaio, de gente nem conversa muito, tá ligado? Faz uma uma sessãozinha de 20 minutos ali pra trocar umas ideias e tal, não sei o que, cada um vai pra um canto, vai pra casa e vai absorver, porque é realmente muito desgastante os ensaios da cabana quando a gente tá compondo, porque é muita ideia gente, e, e de muita ideia a gente tem que decidir também muita coisa, né, então a gente fica nessa de de, de querer absorver tudo que todo mundo tem pra dizer, só que se desgasta pra caralho, né, então é foda mesmo.
0: Pode crer. Aqui tem uns comentários, aí... É sthrn Muito difícil, né? <risos> Falta uma banda que una todas as tribos, como foi a Cabana Jack.
1: <risos> Pô, eu, eu diria... Ah, cara, é que é foda que a gente, fez, a gente fez o tributo, né? A gente fez muito tempo do tributo For Fun, mas o, o For fun, acho que é a banda que mais... Sim. É... A gente não é pare... nada parecido com o For Fun, nem esteticamente, nem sonoramente, mas acho que é a banda que mais... É do rolê que seria a cabana jack, assim, do lance de, tipo, meu, meio que foda-se, saca, vamos fazer o som que a gente quer fazer e o que a gente gosta de fazer o que a gente sabe fazer também, não tem nada, nada ali muito super, tipo, superficial no lance de tentar fazer uma coisa de, que a gente não conhece e tal, a gente faz o que a gente gosta, cara, o que a gente conhece e eu, eu sinto muito forte assim, sacou? Os caras desde sempre levantaram uma bandeira deles ali e vão fazer um som, foda Sim.
0: É, eu, eu ia falar até isso, né? Que vocês escolheram o For Funk para fazer tributo, que é uma banda que também é muito eclética. Vai ver o primeiro álbum, é tipo mo pop-punk, pop -punk. aí depois vem <risos> reggae, o, o Nu lá, que é tipo, unir tudo, né? Os caras fazem, tipo, vários estilos. E foi pensando nisso também que vocês escolheram para fazer o tributo For Fun. Como foi cara... essa ideia?
1: Acho que a gente nunca falou disso, assim, acho que a gente só, tipo, só divulgou o tributo e fez pra caralho, assim, mas o, o, foi uma, uma coisa meio, meio, sim. a gente não sabia que ia acontecer, não, a gente não, não, não programou nada, não foi nada intencional, o que rolou foi um lance que ia ter um, em algum lugar, cara, não era no Arena, mas em algum lugar aqui em Santos, chamaram a gente... Uh, Chamaram a Marcelinha Sanches pra perguntar se ela conhecia alguém que fazia cover de Charlie Brown e cover de For Fun. Não foi o e...
0: Arena Rock Festival?
1: Não, não foi na Arena. A gente tocou nesse. Acho que a gente tocou nesse. É, Arena eu fui Rock nesse Festival.
0: daí. Eu lembro de vocês tocando já. É, só que a gente já
1: tava. Já tinha rolado já uns tributos já nesse daí. Foi alguma casa de show. Eu não lembro qual foi. foi alguma, coisa, alguma casa no centro que a gente, que chamaram a Marcela pra perguntar, se, que a Marcela também conhece todas as bandas e todos os músicos de Santos, né? Aí chamaram ela pra perguntar se, se ela conhecia alguém que fazia cover de Chali Brown e alguém que fazia cover de For Fun. E aí ela falou com alguém pra fazer cover de Chali Brown, tinha umas bandas que faziam, e, e porque acho que ia ter, eu não lembro agora no um line-up, mas ia ser uma noite só de covers, tal. E aí de tributos, tal, eu não lembro quais eram as outras bandas. O Rapa, tal, tinha algumas coisas assim. E, e aí, meio que ela falou com a gente, assim, pra gente fazer, a gente pirou da ideia porque o cachê era bom. <risos> a gente falou, porra, massa, cara, é um show, tá ligado? A gente vai fazer um show, o cachê é bom, a gente ensaia aqui, beleza. Só que eu comecei a, a, a fazer a produção do rolê, tipo, comecei a, a botar as trilhas e os cliques e pensar no show, e, pô, qual que seria o setlist de, tipo, pô vai ter fã de todas as épocas, o Forfã é muito nisso, né? Então vai ter gente desde o início, a galera é saudosista pra caralho, que essa galera, eu me enquadro nessa galera, essa galera é chata pra caralho, tá ligado? E, e aí a galera vai ficar pedindo música do Teoria Dinâmica, e aí vai ter gente que é fã, que conheceu no Alegria Compartilhada, e vai ter gente que conheceu só no Nu, e aí tem gente que gosta de tudo. Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu falei, mano, e, e, tipo, nisso a gente ensaiando, né? Pegando uma música ou outra. Aí eu cheguei pros caras e falei assim, caralho, vamos fazer mais show disso, sacou? Não, não, precisa, não vamos precisar fazer aqui em Santos sempre. A gente faz em São Paulo, a gente faz no interior, até no Rio de Janeiro se rolar e tal. Mas tá dando um puta trampo que eu acho que vai ficar bom demais e, e não, não vai valer a pena a gente fazer um puta trampo e sair pra caralho ser um negócio igualzinho e fazer um show só, sacou? E aí a gente ficou nessa de tipo, pô, então se a gente vai pilhar para fazer mais shows, a gente vai ter que ensaiar mais, tá ligado? E aí pra ensaiar mais tem que ser um bagulho perfeito. E aí eu lembro que rolou muita, muita, muito, muita discussão, muito dilema de tipo assim, a gente se encontrava para falar sobre isso, sobre o projeto do, do tributo e tal, a gente ficava, não, não dá pra, pra gente ficar errando letra, não dá pra gente ficar errando a entradinha, não dá pra gente ficar porque o um tributo é... Fazer um, um cover de uma música, num show autoral, é uma coisa, que você faz uma versão e tal, mas a gente tava na ideia de, tipo assim, a gente vai vender tributo Cabana Jack, tributo For Fun por Cabana Jack, e, e é um, um tributo é uma homenagem, né, cara? Então, tu vai errar a homenagem, e fica feio, tá ligado? Aí a gente ficou nessa, de gente, tipo, mano, vamos ensar pra caralho, vamos fazer o bagulho perfeito, a gente transpôs muita coisa do teclado pro... pro para as guitarras, outra coisa também que a gente não mudou os tons das músicas, a gente cantou tudo no que é a música, é tudo meio tom abaixo, né? Porque acho que até o Forfã mesmo estava fazendo isso já no final da, da carreira ali da banda, mas a gente não mudava os, os tons assim para adaptar para o Giga, para a minha voz e tal, a gente tocava tudo original mesmo, as, versões eram tudo no... as músicas não eram versões, eram tudo no clique, então, tipo assim, eu montava em cima da música mesmo Eu botava aqui no projeto a música E eu montava o teclado, tudo em cima do que a música mesmo Dava o play, não tinha parte a mais Não tinha ah, o solo aqui, não sei o que Ainda
0: bem que eles não gravaram ao vivo então, né? É.
1: Eu peguei muita coisa, cara, do, do DVD A gente fez muita, muita versão do ao vivo, sacou? porque já tava tudo meio que pronto ali, eu tinha já o que o, o Vitor fazia nos teclados, o que o, o, o Rodrigo fazia no, no baixo, tal, as vozes e tal, a gente pegou... Cara, eu estudei muito, então até aqui no, no, no Spotify eu fui ver outro dia a música que eu mais ouvi na, na minha vida no Spotify foi Alegria Compartilhada,
0: cara.
1: e provavelmente porque é o primeiro, o primeiro a primeira música do disco, né? E é puta que... disco também e tal, então, mas assim, eu lembro que eu ouvi muito, eu escutei muito Forfã, hoje em dia a gente tem até um bode, mas também rola esse lance da quarentena, né, de, de, de pandemia, a gente troca ideia e a gente fala assim, meu, não vai ter como, a gente falou que nunca mais vai fazer tributo Forfã pra cuidar do autoral, agora a gente vai <risos> ter que fazer um tributo Forfã porque eu preciso,
0: não sei o que, tá. Você tá com saudade, é né? É foda. É foda. Mavi Cavalcante mandou aqui, já tô imaginando um pagodão no Cabana Jack.
1: Porra, tem uma música, juro por Deus, cara, tem uma música nova que a gente fala que tem que ter a versão pagode. E, e pagode não, não pagode, é o pagode do molejo, sacou? O pagodão assim é um pagode, pagode. Mas é, vai rolar, vai rolar. Se, se pirar e eu tiver alguma madrugada livre, eu faço.
0: O Iago falando assim, eu demorei, Sim. demorei, mas eu cheguei. Eu tô... oh, é bola o Yago, também. é o
1: Bola Puta, os caras,
0: nossa O Iago mandou aqui, eu já vou chegar Mandando a letra, o Boninho é o cara mais talentoso Da Baixada O bagulho mais da hora que vão sair daqui nos próximos anos Vai sair da mão do cara E o Iago é o
1: melhor amigo que alguém poderia ter entendeu? <risos> <risos> Não, cara, assim O Iago eu, A gente troca muita ideia Sobre isso, desse lance de tipo assim... Eu acho que o que vale, a, o que vale nesse, nesse mundo da arte que a gente vive, no mundo da música principalmente... É tu tá aqui pra fazer um som, sacou? Já tem gente cuidando pra caralho de coisa aleatória, de coisa superficial, sacou? Eu, eu acho que o diferencial que não é... não, eu não falo só por mim, sacou? Eu falo pelo Iago mesmo, pelo Bola sacou? Pela galera que, que eu, eu né? coincidentemente a gente trampa junto e tal, mas que a gente corre junto, eu falo por esse povo porque é uma galera que eu conheço que eu sei que, que tá pela, pela arte aqui não, 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 não vai ficar preocupado com o tanto de like que vai dar com o quanto que vai sabe é de expectativa cara, eu acho que, que tem que ter mas é muito perigoso você a qualquer, cada trampo você cria uma expectativa gigante e aí você fica mais mais focado na expectativa ali no resultado do que no, no, no sei som, lá, na linha né? de teclado que você vai fazer é, na harmonia que você vai botar que é muito importante sacou? acho que esse é o diferencial que a galera que faz o som pelo som e não, não que não se preocupa com o resto né mas eu acho que tem tem um, o, o, a música tem um valor, assim, que é imensurável perto do mercado,
0: sacou? Pode crer. É, eu tava conversando na live de sexta com o maestro Daniel, que é o mestre da orquestra que eu toco. E ele tava tá falando, né? O, o que vale mesmo na música é o sentimento. Ele não liga nem um pouco, tipo, se vai estar tá uma pessoa, se vai estar tá 100 dentro do palco. É, ele cara, vai Dá o mesmo valor pra, pra, pra música, né? Do que se tivesse um milhão de pessoas assistindo.
1: É, isso, isso a gente fala de show, né? É uma boa, uma boa analogia, né? Mas o do, do lance de tipo assim, você tocar igual, ou até melhor, né? Com um valor maior quando tem menos gente, tipo assim, 20, 15 pessoas, eu já vi, pô, show, eu, eu tô com a Zimbra há oito anos, cara. A gente já fez uns shows, cara, tipo, Bizarro, a gente já fechou que, que tinha gente pra caralho e no meio do show, a galera foi embora. A gente já fechou que, ao contrário, não tinha ninguém, a galera foi chegando e ficou lotado. A, gente já, a própria cabana a gente já fechou, juro, pra sete pessoas assim, e foi irado, sacou? Tipo, foi foda pra caralho, moçonzeira. E tipo assim, as sete pessoas que estavam lá saíram lá amarradona, então foi 100% de aproveitamento, sacou? Uhum. Dá pra pensar assim. Mas, assim, eu acho que o é esse grande lance de, tipo, sai fazendo, né, velho? Você tá nesse rolê para isso, velho. Você não, você não tem... Por, por que que você foi... Por que que você saiu de casa para tipo assim, nesse sábado aí, que você podia estar tá saindo com qualquer pessoa num rolezinho, fazendo tal? Você saiu para trocar ideia com, com quem te admira, só? Ou você saiu para trocar ideia com quem te admira, por causa do teu som e fazer um som também, sacou? Você tem que valorizar todos os, os, os lados, sacou? Porque tem, tem o lance do, do feedback e é muito bom isso. A Para o artista, o lance do feedback é, é importantíssimo. A gente tem que estar tá sempre atento com isso. Só que é, é tire para pra caramba, porque a gente acaba só pensando nisso, sacou? A gente acaba saindo de casa muitas vezes pensando em como vai ser o, o, o que, como que a galera vai estar tá na, na terceira música do show, mas na real a gente tem que pensar como é que eu vou estar tá, como é que a banda vai estar tá na terceira música na primeira música do show a gente tem que pensar, e isso tem muito lance de de, de, eu, de eu ser road, trampar com produção de show também porque tem esse lance de como eu sou road, a maioria das vezes maioria dos anos eu trampei sozinho fazendo Palco e tal, é um lance que você cuida dos detalhes pra, 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 pra banda, pro artista subir no palco, pronto, sacou? E, e não se preocupar com, com nada além do que ele precisa se preocupar. E isso eu trago pro estúdio, eu trago pra, pra minha vida, sacou? Na música.
0: Pode crer. Mano, você falando nessa parte de ser hold, tipo, como surgiu a ideia de você ser hold? Porque no normalmente é algo é mais diferente, né? Tipo, é algo fora dos. O palco, né, que a galera é. tipo, não, não tem um estudo, né, pra ser hold. É,
1: meio louco. Tipo assim, eu comecei porque eu era brother dos caras, todo mundo era brother aqui na época da, da, da famosa cena aqui, que todo mundo tinha banda e tal. E aí eu comecei a... a tanto em show quanto em ensaio, eu colava e queria saber de, de conexão, eu queria saber como é que, pô, o que é um P10, né? Essas, essas coisas assim, de, tipo, por que que existe direct box, que é um negócio que entra P10 e sai, e sai XLR, só que sai com o mesmo som, e aí depois de um tempo você descobre estudando que não é o mesmo som, tem menos ruído, e aí você vai, tipo assim, é pelo, pelo interesse e pela oportunidade também, não, não, não sei se é sorte ou se destino, sei lá, eu acho, eu, eu falo mais oportunidade de estar ali no mesmo rolê que os caras, de, de ter o é, é, um interesse de estudar, a, a, a disciplina também de estar sempre sempre lá, porque não foi uma ou duas vezes que eu fui, sacou? Eu tava em todas, eu tava, eu deixava de enrolar, eu deixava de fazer meu som às vezes para ir trampar, sacou? mesmo trampar, né? Hoje em dia eu falo trampar, mas na época não era, era era colar lá com os caras e e não tinha essa de dinheiro, não tinha, até porque eu não tinha eu não, eu não tinha conhecimento para chegar pros caras e falar assim, meu, eu sou hold, Eu nem saber o que que era hold, sabe? Eu era um ajudante ali e tava com os moleques ali, eu colava para ajudar a não só carregar a case, mas tipo assim, para ajudar a resolver qualquer problema que der, sacou? Todo mundo sempre montou tudo nas irme, sempre foi tudo tranquilo. Não tinha esse não tem esse lance de de tipo assim, eu sou não sei o que, você não sei o que lá, a gente... Tá todo mundo brother, a gente é amigo que sai pra fazer um som aí e na hora de montar, eu monto as paradas ali, mas assim, o, o Bola, se precisar, sabe montar as paradas dele, o, o Pedro também sabe montar as paradas dele, não é aqueles caras que ah, são músicos e ponto final. É, é uma parada que a gente foi desenvolvendo, criando ao longo do tempo, ao longo dos, dos lugares que a gente foi descobrindo e... E, e eu nunca planejei esse lance de ser road, principalmente road da Zimbra. Tal N nunca planejei isso, mas foi uma parada que foi acontecendo. E aí, com a experiência e o lance também de trampar em estúdio e trampar, e estudar na, na faculta também. E tal esses lances de técnicos. Tal aí, com isso, eu fui conhecendo mais roads. Aí a gente foi viajando. Pô, a estrada, cara, não tem nada melhor do que a estrada pra tu aprender, né. Eu já cheguei a montar palco, montar palco tipo assim, todos os amplis, o PA, mesa de som, tudo no, numa tomada só, sacou? Tipo,
0: <risos> Te dá uma experiência e, ferrada, e... né, prática. É, né? porra, e ainda,
1: esse dia eu ainda chutei a tomada, caiu o show, o <risos> caralho, aí voltou, tipo assim, pô, mó ideia foi lá em Iguatu, lá no Ceará mas assim é, tu começa a, a criar uma a, a desenvolver umas umas paradas que você fala puta é só a estrada mesmo cara que porque não tem curso que vai me ensinar a, tem um monte de, de, uma parte grande de confiança também que você acaba desenvolvendo na estrada e que você depois você chega no estúdio assim para lidar com uma banda você já lidou com um monte de tipo de pessoas que você nem imaginava que existia temperamentos e temperamentos sacou
0: o Iago mandou aqui também é. foda que mano, tô eu e o Bola tamo aqui e o Bruninho participou diretamente de momentos inesquecíveis da vida de ambos óbvio que muito mais com a Zimbra mas não coincidentemente tivemos juntos em momentos cruciais da minha vida tanto na estrada quanto gravando Ou até em isso por aí, amo demais porra, eu não tenho
1: palavras pro Iago, cara é assim, a gente a gente se conhece há muito tempo, o Iago tava nesse rolê eu não lembro o nome da banda, caralho, Iagão. Fala o nome da, da tua banda aí, cara. A primeira banda que eu quero vir com o Rafa. Como é que era o nome? Da
0: Atlante? Dizer, ele falou na live dele, mas eu não lembro agora também.
1: Não me lembro, velho, não me lembro. Mas assim, ele tava nesse rolê...
0: A banda Glock,
1: caralho. A banda Glock. Porra, Glock, falando. <risos> <risos> mas então, o... o Iago tava nesse rolê, tava todo mundo nesse rolê, só que a gente só vê o... Depois de um tempão ficar brother assim com esse lance de estrada, cara. Eu lembro que tinha um lance na Pindorama, que a Zimbra foi por muito. até hoje, né? Por muito tempo é foda. A Zimbra, há muito tempo, é agenciada nos shows pela Pindorama, Ronaldo e Alê. E, e a gente, por ser aqui de Santos, a gente sempre teve um lance, cara, que é, é um saco, mas é, é o que é. De tipo a gente. Sai de Santos para ir para Curitiba, a gente tem que passar em São Paulo, porque tem alguma banda que vai dividir van, ou então o próprio, próprio Ronaldo e ou então os metais, ou então o fotógrafo. A gente tem uma parte da equipe que é de São Paulo, então a gente acaba saindo mais cedo de Santos para passar em São Paulo, pegar os caras. Às vezes é contra, o caminho não, não vale a pena. Ou então, às vezes, a gente podia pegar o Rodoanel e, e sair diretaço pela, pela Dutra, ali ou aí estão sendo alguma, alguma estrada já diretão. E a gente tem que entrar em São Paulo para pegar a equipe ou alguma banda. Às vezes é mais banda para dividir, van, e a gente, é uma banda convidada e tal. E aí o que rola muito, que era muito bom, era os shows que tinha Zimbra, Cabana Jack, Zimbra e, e Atlante. A gente fez uns com a Balara também, que são bandas de Santos, que a gente pega e sai daqui de Santos e vai direto para o rolê. Essa gente. Não, não tem muito esse lance de ficar em São Paulo perdendo tempo. Aí a viagem fica duas horas mais mais demorado e tal, a gente teve muito esse lance, e a gente fez uns vários shows, não lembro quantos exatamente agora, com o Atlante, cara, não me lembro quantos foram, mas eu lembro de alguns lugares, teve Ribeirão Preto, teve Curitiba, BH, foram vários shows que a gente fez junto, e cara, é aquela, aquele lance, você fica 11, 12 horas numa van com uma pessoa que, velho, tem que ser sangue bom, cara. Não é Porque você, você você fica rezando para a pessoa ser legal, tá ligado? E acho que de tanto rezar para a pessoa ser legal, a gente a gente acabou alguém alguma força superior aí acabou colocando o Atlético no nosso caminho aí. E aí a gente, pô, ficava 12 horas, juro. Teve, teve uma viagem que que, pô, a gente já foi pro Rio, a gente já foi a gente já passou por vários bagulhos eu não vou nem entrar nesse assunto aqui do Rio porque é uma história bizarra
0: é o Iago contou e... a história não, é uma
1: história que, cara é... nossa, é bizarrão assim. vejam a live do Iago então porque é... assim, é... é isso os momentos inesquecíveis que, que ele fala é... é tipo isso, cara, não é só coisa boa sabe? a gente quase morreu junto ali a gente, tava no meio do... a gente quase morreu no, no meio do arrastão ali no Rio de Janeiro, na linha vermelha e hoje também, tá todo mundo bem, família tá bem, estão fazendo <risos> um som e tal. Mas, mas é, pô, eu acho maravilhoso o jeito que a gente acaba trocando isso fora da música, saca? Esse lance que não é. E eu acho que esse é o diferencial: não fazer só música pela música e levantar essa bandeira de foda-se, entre aspas, né? Muito, entre aspas, foda-se o mercado, né? Porque não, porque a gente precisa do mercado, mas assim levantar a bandeira da, da música pela arte mesmo arte pela arte não só isso eu, eu, eu valorizo muito o lance de, de mano, juntar as famílias sacou? Pô, trocar ideias sobre tudo sobre política sobre a, a, a vida das pessoas cara fofocar sacou eu acho que a gente tem que ter amigo assim e pessoas responsáveis tá ligado eu acho que eu fico muito orgulhoso dos amigos que eu tenho, porque são pessoas responsáveis pra caramba que eu tenho. sei que tem umas ideias massa que podem agregar além, de, além do do que eu tiver pensando pra minha vida, sacou? a gente pode crescer junto não só nessa parte da arte e, e além disso, na arte também, sacou?
0: massa, mano a Mavica o mandando, o Bruno tá sentindo saudade até das saibas que ele passava montando o palco <risos>
1: Outro dia eu vi uma, um, um vídeo,
0: na verdade não foi um vídeo, foi a,
1: a, a, o perfil da Zimbra do Instagram postou uma foto da galera no palco, acho que foi a Pri que postou da né? galera no palco, no, no auditório Ibirapuera, e postou assim, saudade de uma aglomeração, né? Aí eu vi a foto assim, eu falei, caralho, não vou nem curtir, cara, porque essa galera aí, essa galera aí, quase, porra, eu eu suei frio, cara, nesse dia. E a Mavi viu uns também, que eu suava frio com o Bola. O Bola é o cara que, porra, ele. A, a gente se ama, mas tem horas que a gente se odeia, sacou? Muito? <risos> e, e porta nos shows tinha umas horas ali que ele metia o loucão ali, bate uma brisa ali, que ele sai correndo pra galera. E aí. E aí, tipo assim. Pô, irado, né? O bola tá saindo correndo pra galera, tal, não sei o que. Só que aí começa a parar pra pensar, ele tá com uma guitarra de 3 mil reais no, <risos> na, no, no colo, um, um fone de mil reais, aí o, o, o body pack aqui, que é o é o aí custa mais não sei quanto, e ele tá indo pra lá e foda-se, sacou? E a galera não tá nem aí, não tem ninguém preocupado com isso, não tem ninguém, nem precisa estar tá preocupado com isso. Olha lá, vai estar pra tumultuar. Olha lá, vai... Aí é isso, cara, e eu tô pra organizar o um tumulto, né, cara eu... no, no, show, no show eu só pago pra isso né, cara, tu, tu tumultua e eu vou atrás assim, né?
0: pode crer, mano, e me conta um pouquinho também da sua parceria com, com o André né? com o André Freitas, vocês fazem Sim, bastante é. coisa junto, né, de produção
1: a gente faz, cara, eu gosto muito do André, ele é o meu mestre eu falo pra ele, cara e ele não gosta disso, mas eu falo pra ele eu falo, mano você é o cara que, tipo assim, é, o, é a minha aposta, tá ligado? É a minha pós-graduação, pós porque o, o, eu fiz eu estudei fac, na faculdade tal, e tal, e logo quando eu me formei, eu fiz o TCC, eu lembro que eu fiz o TCC, eu terminei a faculdade no meio do ano, então eu fiz o TCC em junho, entreguei, apresentei em junho, e aí em julho, primeiro de julho, eu tava entrando no no Electro Sound, com a Cabana Jack, para gravar o, o Simples. Primeiro de julho de 2015. E eu entreguei meu TCC primeiro de em alguma coisa de junho de 2015. E eu lembro que eu saí da faculdade entrando num estúdio já profissional, que o Electro para quem não sabe, é o estúdio do Marcão, do Charlie Brown, é esse charlie Brown, da Bula, hoje em dia. E é um estúdio que o Charlie Brown gravou as músicas, as últimas músicas, acho que é Meu Novo Mundo, Onde a gente se encontra... A, a banca gravou um monte de coisa, eles ensaiaram, sei lá, 10 anos da carreira ali, é, desde o acústico e tal, e é um estúdio super profissional, cara, é uma, é um, só tem equipamento foda, só, a, a, a acústica foi construída, é, projetada por um... um, 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 um Puta, esqueci o nome do cara agora, mas é um gringo fodido também, que... Fez, projetou alguma sala do Midas também, lá do estúdio Rick Bonadio, é um estúdio fudido. E aí você sai de uma faculdade que é um monte de, de ideia, de por exemplo, de professores e até os alunos, mesmo alunos mais velhos que vão dar palestra tal, a galera fala assim, meu, saindo da faculdade, vocês vão estar preparados para entrar no estúdio, não sei o quê, tipo, tudo, o curso inteiro a galera enchendo essa, essa bola e aí você tem a oportunidade eu tive a oportunidade de sair da faculdade uma semana depois provavelmente tá entrando no estúdio desse para gravar minha banda tal e eu nem conhecia o André e aí a gente tinha por exemplo contratado o estúdio contratado o André e a gente ia entrar na produção não era amigo assim a gente tinha trocado umas ideias, tal mas de 2015 para frente cara a gente come... eu muito interessado também não só no, na parte de gravação mas de produção também muito muito atento com, com as coisas que ele, que ele falava que ele fazia tal eu, eu valorizo muito o lance do, do saber chegar também tá ligado o cara tá trampando ali tá ligado? não quero incomodar não sei se não sei como é que o cara se comporta com pessoas perguntando tá ligado então eu ficava muito ali olhando ficava muito nessa nessa de, de ficar absorvendo tudo tal e ele é um cara que eu percebi que ele era meio disso, assim. Ele, não, ele não, nunca foi um cara que chegou pra mim e falou assim, meu, abre aí um compressor e abaixa aí o, o ganho, não sei o quê. Então, nunca, cara. Na vida, na, na nossa amizade, assim, ele nunca chegou pra mim e fez isso. A gente sempre foi trocando informação, trocando som. Eu sempre observando muito o que ele fazia. Provavelmente ele observando também as coisas que eu fazia. E, e virou uma relação de... Depois de a gente ter gravado a Cabana... e A gente ter gravado, eu digo porque foi uma produção dele e da Cabana, né? Os cinco da Cabana produziram o um disco junto com o André. Então ele teve esse lance de, dessa troca de seis pessoas num estúdio ali batendo cabeça e tendo ideia junto e discordando pra caralho, concordando pra caralho e... e... Acabou que a gente ficou um mês e meio em estúdio, gravando do início ao fim, depois, obviamente, de ter produzido todas as músicas, ter a gente tinha 12 músicas já na, na manga, já para entrar em estúdio, gravamos um mês e meio, e aí depois eu continuei mantendo contato com ele, porque era eu que fazia esse canal com a banda, de tipo, ele mandava as músicas para mim, sacou? A gente não tinha muito esse lance de grupo no WhatsApp e tal, até tinha, mas a gente não usava muito, sacou? A gente ficava mais nesse lance de tipo. O André mixava um som, me mandava e eu mandava para a banda, assim. E aí eu criei muito esse, esse laço com ele, de, de. Cara, uma relação de respeito, admiração total. Eu sei que, que tem muita coisa que a gente troca, e é principalmente admiração mesmo, de mim para ele dele para mim. E, e, e por isso a gente acaba tendo, a gente trampa junto no Sunshine, né, na Levarte, e, e eu sou responsável, por exemplo, no momento a gente tá, a, a minha amizade com o André, minha, meu contato com o André consiste em trampo, tá ligado? E é, e é muito trampo, muito, muito, muito trampo, a gente fica noiado com muita coisa, muito prazo, Muita responsabilidade em cima da, da, das coisas que a gente está fazendo, tipo, das bandas, dos artistas. Tem coisa que tá muito próximo de estourar, tem coisa que tá precisa de um puta trampo para ficar bom, sacou? Para só, só ficar bom. E, 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 a, gente fica e a gente ficar nessas e, sem ficar noiado só em trampo, a gente já percebeu que não, não, não vão funcionar. Então a gente tem que. A gente passa, sei lá, 12 horas, 11 horas no estúdio num dia. A gente tem que ser amigo, sacou? A gente tem que ter uma ideia, uma ideia tranquila, a gente tem que estar, tá, eu tenho que estar tá tranquilo com ele, ele tem que estar tá tranquilo comigo, a gente tem que estar tá alinhado nas ideias. Eu não posso estar, tá, se eu tô nervoso, se eu tô irritado algum dia, ele vai saber, ele, e vice-versa. Então isso acaba tendo qualquer coisinha que eu vou conversar com ele, a gente já tem uma relação de respeito pra caralho. E isso isso acaba refletindo no trampo, né, mano? Eu mando, eu, do mesmo jeito que eu respeito ele perguntando como é que tá o dia dele, por exemplo, eu respeito ele enviando um projeto de mix para ele mixar, sacou? Tudo organizadinho, tudo editadinho do jeito que a gente combinou, que a gente conversou, nada, nada fora do prazo, etc. Se tiver alguma coisa fora do prazo, a gente vai ter conversado e tal, porque senão acaba atrasando a vida do cara, a gente sabe que dinheiro não tá bom para todo mundo, sacou? Ainda mais na pandemia... E quanto mais fica desgastante, mais a gente vai perdendo esse, esse essa essência da arte, sacou? A gente fica puto por estar tá editando uma batera, mas, porra, eu tô editando uma batera, sacou? Eu, eu, eu queria estar tá fazendo o que na minha vida, sacou? Eu, só, que, só que é foda, às vezes é desgastante pra caralho, a gente faz muito, a gente trampa muito tempo, muita... É, é, é muito... É, muita quantidade, não só de horas, de, de carga horária, mas a quantidade de trampos mesmo, responsabilidade sempre, né, e, e o lance é ter que lidar com isso, tem que saber ser tranquilo, tem, já que você tá trampando junto com o cara, além dele ser um puta cara que, vai me, me, que eu vou me espelhar na parte técnica, no, na parte musical e de produção... Ele é um cara que eu tenho certeza que eu poderia ter como mano espelho total assim, a minha vida. Uma pessoa que eu sei como, como trabalha, como lida com as pessoas, pontual. É, tem todo o lance de, de, mais uma vez, da responsabilidade, do carinho, acho. Não só a responsabilidade, mas do carinho com o trampo, que não é uma gravação qualquer. Não é qualquer estúdio que a, gente, que a banda vai vai ter uma, uma gravação ali e foda-se, sacou? Toma aí teu balse e tal. Não é isso, é tipo, tem todo um carinho, pô, a gente fica ouvindo a música durante o mau tempão, cara, pra trampar, tem que ter algum laço bom, sabe se a gente ficar puto só, ah, tô cansadão, tal, não sei o quê. aí não vai valer a pena pra ninguém, velho, nem pra mim, nem pra, nem pra mim enquanto tô trampando, nem pra banda com o resultado, né?
0: Pode crer. E, e como tá andando as produções na quarentena, mano?
1: Pô, é ideia. Eu tô, Agora eu tô, eu tô fazendo mais o lance para o Sunshine, para levar, de tal, com as bandas. A gente está com muito trampo ainda, muito não, a gente está com um trampo grande e um trampo menor, atrasados ainda da quarentena, porque, da, antes da quarentena, né, porque teve todo o lance, aí atrasou gravação, e aí, como o trampo é grande, a gente acabou dando uma desleixada mesmo, tal, então tem muito trampo ainda que a gente já recebeu que a gente já gastou e não só de dinheiro sacou de questão mesmo de, de do período ali que está sendo produzido Eu acho muito massa quando a gente pega para produzir produzir durante um tempo sacou pega um período ali com, com início meio e fim você produz o som ou o disco ou o EP ou seja o que seja que for e aquilo fica registrado durante aquele período e isso, obviamente, não teve como controlar, mas a quarentena deu uma, saiu um pouco dos trilhos alguns trampos, então a gente ainda tá tendo, tá... aconteceu isso até com a cabana, cara, que a gente tinha um disco muito, sei lá, 90% pronto, gravado já, tudo certinho, entrou de quarentena e todo mundo ficou de quarentena, a gente não se trombava mais tal, e aí ficou só de gravar a voz, cara. A gente foi gravar a voz, sei lá, mês passado. Começamos a gravar a voz mês passado. Terminamos na semana passada. E agora vai entrar em parte de edição para finalizar. E provavelmente a gente lança uma música esse ano ainda. Mas a gente entrou nessa de, tipo, perdemos o, o, o andamento da parada, né? E isso acontece com alguns outros trampos. Mas, assim, a princípio, na quarentena, quando bateu a quarentena... Eu vi que o estúdio tinha parado, que as bandas tinham aceitado que ia, que ia parar, uhum. e que eu finalmente eu tinha eu, os shows pararam. A gente viajou muito ano passado, a gente fez, sei lá, quase 60 shows no ano inteiro, e no Brasil inteiro. Então, tipo, é, é, eu tinha só de segunda a quinta no máximo para fazer produção no estúdio. Então. Segunda é difícil também, porque às vezes a gente chegava na segunda, ou então chegava no domingo de noite segunda tava destruído, tá ligado? Era o meu que final que de é. semana ali, a, a parte de descanso ali era na segunda, então, tipo, voltava de terça a quinta, porque sexta já tava viajando desde cedo, então tinha pouco tempo pra, pra cuidar das bandas. E do calma também, né? E aí eu, quando bateu a quarentena, parou o show, parou o estúdio, eu falei, pô, agora eu vou ter tempo pra me organizar na minha vida, com os trampos que eu tenho aqui pra fazer, que é já estão todos gravados e é só edição. Eu vou finalizar esses tramps. Depois eu fico cuidando do calmo e eu faço calma até onde bater de ideia e, e até onde bater voltar ao estúdio, né? E foi o que aconteceu. Acabou rolando de rolar, de, de lançar um, um disco, né dois singles e um disco com sete músicas, que duas já eram do, do mesmo disco. Então foram sete músicas que eu fiz ali e fora não foi. Foram oito músicas, porque teve a música com o Jabu também, que foi um, um gringo, um cara massa pra caralho que eu conheci no Instagram. que A gente acabou fazendo um som junto. Mas tudo voltado pro calma, né? Quando começou a bater, assim, julho, aí as bandas começaram a querer voltar pro estúdio. Aí já tava um pouco flexibilizando também a questão de, de meu, vamos, tá dando pra sair, mas vamos sair com máscara, luva. Eu lembro que eu fiquei uma época no estúdio com luva. Com, com, com máscara de, tipo assim, o tempo inteiro de máscara e saindo de casa já com a máscara e volta só. Eu levava duas máscaras, às vezes, para trocar durante o dia. Tava muito noiada ainda. Aí agora a gente já também já vai vendo as paradas ficarem um pouco mais tranquilas. Por mais que, né, esse, essa última semana aumentou pra caralho já por causa da, do feriado do, do, do 7 de setembro, mas assim... Em julho ainda tava muito mais noiado com essa parada de, da, da, da Covid, da contaminação e tal. E mesmo assim as bandas estavam querendo voltar já. E quando tu tem uma banda que já acertou há não sei quantos meses e já começou o trampo, não sei o que, não sei o que lá, fica muito difícil de, de você falar, meu, não vai dar pra voltar porque eu tô de quarentena e foda-se, tá ligado? Não dá, você tem que... É, começa a apertar, do mesmo jeito que aperta para quem precisa sair questões... É, antes da gente, questões essenciais, a gente teve uma hora que começa a apertar também. Você já recebeu o trampo? E aí, você não vai fazer o trampo, fica, fica é, tá errado porque você já recebeu. E aí, começa aquela questão. E aí, a partir de julho, final de julho, ali eu comecei a voltar para o estúdio. Agosto inteiro, já indo para o estúdio praticamente toda semana. Aí rolou também da Zimbra gravar também. A gente gravou duas músicas, tá para sair daqui a pouco também. E mas assim, no começo da, da quarentena eu fiquei muito com calma e depois, agora mais no final, eu tô só com as bandas adiantando tudo que tá de, de coisa atrasada e coisa entrando nova também. Muita banda ficou ficou de quarentena e a galera, mano, compôs muita coisa, produziu muita coisa. E agora que tá voltando e já tá flexibilizando de fato, a galera tá tá indo gravar, então tá e voltando foi. com. Mais produção do que tinha antes da quarentena.
0: Melhor pra você, né? <risos> Melhor pra mim. Galera, a gente tá, já bateu uma hora de live aqui. É, se vocês tiverem mais alguma pergunta aí pro Bruno, manda aí. E, mano, é, vamos aproveitar e falar um pouco do Calma também, né? Que tava falando. ele também lançou, imagino que pra você também, o processo de criação tenha aumentado durante a quarentena, né? Lançou até o Introspect. E me conta aí um pouquinho como... Então você teve a ideia de fazer o Calma. e uhum. Essa produção que é basicamente você sozinho, né?
1: Sim, e é justamente por isso, na verdade. Porque assim, o Calma veio muito de uma época que eu tava fazendo beat pra caramba. E eu fazia beat pra uma galera que era brother, assim, pra rimar. E aí eu ficava meio... eu sempre ficava satisfeito com, tipo assim, a música, a música tomava outro rumo, sacou? Do que, eu, do que eu tinha pensado ali a princípio, mas também tá tudo certo, porque se eu quis fazer com alguém, não, não posso ter também só a minha opinião, sacou? Então eu fiquei muito nessa época de estar tá, fazendo beat, mas não eram um beats meus, beats meus, né? E aí eu falei, pô, vou, vou montar um projeto que eu vou... E, e nisso já tinha Cabana né, Jack, já tava trampando com a Zimbra há muito tempo, já... O que mais? Eu tava fazendo, já estava fazendo estúdio, já um monte de coisa, fazendo um monte de coisa para um monte de gente. E aí eu falava, cara, eu, eu não tenho meu, o meu projeto que eu vou ter minha decisão, eu, tipo assim, desde o início, como é que eu vou começar a produzir, como é que eu vou desenvolver e como é que eu vou finalizar. Não tinha não tinha nenhum campo da minha vida é, para fazer isso, para tomar essas decisões e serem coisas minhas. E por mais que, inclusive, na verdade, o grande grande lance é se eu errar, a culpa é minha, sacou? Tipo, se, se eu acertar, a culpa é minha também. É e, e eu ficava muito nessas nessas de, porra, mas tudo que eu falo, tudo que eu faço, tem alguém ali que pode pode vetar ou então pode dar uma ideia melhor também, que é uma ótima, ou então pode pode tomar algum outro rumo, sacou? E eu tava meio insatisfeito com isso, eu falei, pô, quero ter minhas ideias, quero ter meus... Meus bagulho aqui e, e minhas decisões, eu quero olhar para um, um trampo e falar: meu, isso aqui eu que fiz e, e, e também que seja aqui, sacou? Para eu não ficar também com essa ideia, depois de pensar muito sobre já ter desenvolvido o projeto, e ah, pô, então vai se chamar Calma, porque é um, é um tipo de som que remete a calma. E aí fui procurar no Spotify, não tinha só o Calma, eu brisei no C.alma, com alma. Obrigada. Até já nesse nesse. Nesse período já de desenvolver o projeto, eu comecei a pensar, por exemplo, em ser uma coisa boa mesmo, eu estar tá fazendo um projeto só para eu tomar decisões e coisas que sejam minhas e coisas que sejam bem individuais mesmo, coisas talvez até peculiares para algum outro projeto, é, porque seria ali a minha, a minha parte do ego, entre aspas, sacou? que eu vou depositar ali, então quando eu for fazer algum trampo com alguma outra pessoa com algum outro artista sendo que eu conheça ou não, que só contratou o trampo do estúdio e eu tô produzindo lá, conhecendo a pessoa no primeiro dia de estúdio, a gente acaba pô, troca ideia antes, tal, não sei o que mas o primeiro dia de estúdio, a primeira vez que eu vejo a pessoa ainda mais nessa época de pandemia eu não sei quais são as ideias do cara, eu não sei qual, qual tipo de som que ele ouve, por mais que ele que ele tenha me falado, referência tá, não sei o que eu tenho que estar, tá, eu tenho que estar tá livre de qualquer, qualquer preconceito sonoro ou social mesmo, de, de, eu, livre de qualquer coisa, justamente para aceitar o, e entender, mais, mais ainda entender do que aceitar, porque aceitar não precisa aceitar também. Eu faço meu trampo lá e beleza, fui pago, tá tudo certo mas eu preciso entender o que, o que a pessoa que o artista a pessoa como artista está querendo dizer através daquela frase na guitarra através daquela, daquela letra ali que é meio doidona mas muito é. provavelmente quer dizer alguma coisa. Então eu, eu, eu achei bom esse lance do do calma, eu acho bom ainda esse lance do calma ser uma parada que é só minha e ali eu deposito meu ego ali, eu faço a minha parte de arte ali, eu, eu, eu faço tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu bato meu pé mesmo ali, sou dono da bola mesmo ali, sacou? Se
0: for bom é com pessoa, e, e, se for ruim a com é pessoa, isso. né? É.
1: Exatamente, cara, Pô. E, e é bom, né, velho, porque vira uma resposta que é, é isso, né? Se for bom a culpa é minha, massa, pô, alimentei meu ego irado e tal, mas se for uma merda, é tudo errado, a culpa é minha também. Então eu tô me fudi, sacou? E, e é isso, tipo, eu faço, faz um som que entra em playlist, porra, irado, é uma sonzeira da hora, a galera vai ouvir e tal, não sei quê. Aí eu fiz um puta som que eu gostei pra caralho, que eu acho que é uma sonzeira puta, esse som acertei, não tenho dúvidas. Eu acertei aqui, não tem pra ninguém e tal, não sei quê, uma puta ego, né? aí lança o bagulho, ninguém ouve, ou então, tipo, a galera ouve, mas é o somzinho massa, não, não é tanto assim, e aí você né, constrói um castelo inteiro de expectativa e você se joga lá de cima, mas, pô, pra que, que eu fiz isso, né? Tipo, não tem, não tem porquê você ficar atrás de desse lance da, do, do resultado tal, então você faz o som que você quiser ali, faz pelo menos no calma, né? Eu faço o som que eu quero, eu faço o som que eu acho que eu devo fazer, e eu me desprendo de, de qualquer, qualquer expectativa, porque eu sei também que eu lido com ego ali. Então, eu, eu vou querer fazer o meu som. E se o meu som não der certo, e eu estiver esperando que, der certo, que desse certo, eu vou ficar meio bolado, sacou? Pode crer. E, e não é massa. Eu, então, eu faço o som esperando nada. Eu faço o som esperando que quem quer ouvir, vai ouvir, sacou? E eu vou ficar satisfeito com o som.
0: E tem, tem a parceria também você com o The B, né? Também já foi convidado Sim. aqui. É, ele, ele tinha falado né que vocês se viram poucas vezes também, pra... é, ao vivo, Sim. né? E como foi isso pra você?
1: Cara, a gente se viu quatro vezes. Não, não, não ao longo da nossa amizade, né? Que a gente é amigo, mas assim... Pra, pra mexer fazer nas músicas, o... né? É, pra fazer o Inner Tapes, foram quatro, quatro vezes que a gente se viu. E... E foi muito, muito silêncio, assim. Meio que um... um, um... Uma... É que aí é o contrário,
0: né? Tem dois egos já. E... É, então. E acaba sendo meio louco, porque assim, por exemplo,
1: tem, eu falo muito, eu levanto muito essa bandeira do calma ser esse lance de depositar o ego e ser só minhas ideias e tal, mas eu acabei fazendo um disco inteiro, acho que tem 10 músicas, 11, não sei, tem mais de 10 faixas, 10 ou mais de 10 faixas em parceria com uma outra pessoa, então já não são só decisões minhas. Aí tem o lance de ser, deu de ser de um selo, tá ligado? Que muito, o Mal é meu amigo, então ele me entende muito e tal. Mas assim, por mais que eu que eu tenha toda a ideia de, por exemplo, eu vou lançar nesse dia e nessa época do mês e eu vou fazer um single depois eu lanço o álbum direto ou então, por mais que eu tenha a minha estratégia, o Mal vai dar a opinião dele, sacou? Eu, eu, eu a gente é aberto a isso. E ele estuda muito mais do que eu para isso, então eu tenho que ouvir. Mas, por, por exemplo, o Introspec eu fiz do meu jeito, eu falei para ele, eu falei mal. Eu tô com um álbum aqui, que eu fiz do meu jeito aqui, tá cheio de conceito e tal. O lançamento vai ser do meu jeito. Demorou, demorou, a gente combinou isso, beleza. Então, tanto que foi um álbum que é um álbum que ele nem tem um alcance tão foda quanto talvez, talvez, não tem como saber talvez tivesse com o lançamento programadinho ali e tal. Mas foi uma questão de, de conceito, eu quis fazer do meu jeito, eu quis lançar as músicas ali que eu achava, não por lançamento, muito menos por, por resultado e feedback de galera, eu lancei as músicas que eu, que eu montei num conceito ali, que eu fiz uma música cada dia dentro de uma semana e tal, e aí tem toda a parada ali, e eu montei daquele jeito, pautado nisso, e o lançamento foi assim. Mas assim... É, lançamentos passados e futuros, ele dá a opinião dele e eu tenho que ouvir, sacou? E o Lazy Beat também. O, o, com o álbum, é uma, é uma parceria que ele mandava beat, tipo... Que tinha a batera e a harmona e eu botava o baixo e uma guitarrinha, alguma coisa assim. E, tipo, eu nem me preocupava com o que que ia acontecer na batera o que ia acontecer na parte de harmonia ali, porque eu... eu aceitava também que ele já tinha feito isso e eu confio, gosto do som do cara e ele também não, não se preocupava muito com as guitarrinhas que eu ia botar com algumas coisas que eu fosse fazer ali e, e foi esse lance também de se desprender do, do ego e saber também aceitar o, a produção o, o, o prisma né do, da outra pessoa no introspect também tem uma parada muito interessante que não foi musical mas teve Ótimas pessoas envolvidas, que foi o Iago e o, e o Kevin, da Atlante. Foi quase um, um disco lá do B, da Atlante, <risos> que que a gente fez junto, porque eu tinha as músicas, eu tinha todo esse conceito de, do, de ter feito uma música em, em cada dia, durante uma semana, então eu tinha sete músicas, e obviamente dentro de um conceito, porque do mesmo jeito que eu tinha feito ali do, em uma semana, Obviamente, eu estava com as mesmas ideias, as mesmas texturas e etc. tal Então, eu brisei muito em aproveitar isso. E como eu fiquei muito internado, durante muito tempo internado nesse nesse álbum, eu não queria também nomear é, essas músicas. Eu não queria brisar alguma capa, eu mesmo fazendo, que eu já tinha, eu que fiz as outras capas do Calma. tal. Eu queria botar isso para terceirizar essa parada, sacou? Aí foi um dia que eu chamei o Kevin, que eu tive a ideia que o Kevin tinha feito um, uma fan art, né, no Twitter do Calma alguma música, não lembro qual que era, Bubble Bass. E ele fez uma artezinha lá de, de entre aspas, brinde para mim. E aí eu, eu gostei para caralho, eu falei, tá louco, o Kevin manda demais e não só. Manda demais, como eu já sabia que fazia por causa das artes da Atlante e tal. O Kevinho, ele tem a linguagem que eu gosto, sacou? De, de, na parte do design. Então, eu, eu já chamei ele quando eu tinha toda a parada já meio pronta do, do, do álbum, já as músicas meio prontas e tal. Eu chamei ele e falei, ó, oh, velho, eu quero que tu faça uma capa e é meio que o caos dentro de casa, né? Porque essa quarentena, né, tal, então, tipo, tava nessa ideia do, do introspec, né, de ser introspecção, tanto na, na parte do, da língua portuguesa, quanto do, do inglês, né, introspec cabe para os dois, e, e o lance do calma dessas, dos nomes em inglês, tal, eu acabei usando, falei, pô, o nome é um nome bem forte, que representa muito, inclusive, o álbum nasceu do nome, e tal, as músicas nasceram do nome, e... E era eu, eu, eu pensei nesse conceito de quarentena e de ter feito tudo em sete dias tal. Eu falei pro Kevin, falei pro Kevin me mostrar alguma coisa que ele tinha de ideia dentro disso, dentro desse, dessa atmosfera de quarentena é, prédio e até falei para ele que aqui no meu prédio aqui esse essa janelinha aqui é uma é uma casa tá? então tipo não tem prédio do lado do meu prédio tal tá? então, eu falei meio para ele como é que era e aí ele fez um, uma capa que é um azulão assim uma cor foda que ele já botou que é uma capa que são vários prédiozinhos assim um prédio grande e um prédio, vários prédios pequenos e que tem tipo assim basicamente você olha e você vê todo mundo dentro de casa essa coisa são pessoas que são prédios que estão habitados sacou? não são é só incrível. prédios e, e isso você pega numa leitura de que realmente está todo mundo em casa nessa época. E tanto todo mundo em casa, cara, você vendo de fora, assim, no prédio, você pega para olhar assim, na, olha para fora assim e vê um prédio, você vê, tipo assim, gente para caralho. E quando você vê gente para caralho, você vê ideias para caralho, angústias para caralho. Então, tipo assim, um monte de é, ansiedade e, e esse lance. E tá todo mundo em algum momento desses... Desse momento trágico De estar tá isolado E estar tá pensando em um monte de coisa é, tá todo mundo introspectivo Está né? todo mundo pensando em um monte de coisa tal. Então eu falei isso para ele E ele mandou esse, Essa pérola maravilhosa Que acabou virando a capa do álbum E ele mandou outras duas opções Que foi o que virou a capa do Adria, que é o primeiro single E a capa do Homeland, que é o segundo single porque eu falei, pô, eu gostei muito dessa, dessa azulona para ser a capa do álbum e vou escolher as outras para ser a capa do, as, as capas dos singles. Awesome. E aí, além disso, do, do Kevin ter feito a parte de design, eu, eu passei uma madrugada inteira com o Iago, conversando com ele, explicando todas as brisas que eu tinha passado na semana aí, fazendo o som, fazendo as músicas do, do próximo disco do Calma. E aí eu dei a missão pra ele, eu falei, ah, mano, essas aqui são as músicas, eu já te falei, passei quatro horas aqui te explicando qual que era as brisas aqui que eu passei, espero que tu volte aí com os nomes massa aí pras músicas, <risos> sacou? E aí ele, ele botou o nome em todas as músicas, ele que é o, o padrinho, ele que batizou.
0: É que a Mavi Cavalcante mandou, sou suspeito pra elogiar, pois é o álbum que eu mais ouvi nessa quarentena. Ah, é. A Mavi
1: é melhor, a, a melhor e maior fã do Calma Mano, eu, e eu sou é suspeito massa. pra falar eu, da eu vida.
0: Caramba, também, eu tava ouvindo... Eu vi essa semana, agora que passou inteiro, eu achei muito massa.
1: Massa, cara. Eu gosto muito de, de, do feedback que a galera fala, porque muita gente fala umas coisas diferentes, assim. Tem gente que fala que gosta muito de ouvir pra estudar, tem gente que gosta de, de ouvir pra, pra se concentrar em alguma coisa, né? Tipo, não só estudar, mas tipo, botar, botar a música pra deixar de ambiente... Tem gente que gosta de namorar...
0: Eu, eu curto Tem mais gente... para ambiente, mano. Eu acho que... Por, por não ter também tanta coisa complexa no som, sabe? É algo que você é, então. deixa, tipo, tocando... E vai, vai fazendo as coisas da sua vida e tal. É muito massa. Fazer coisa eu assim. acho importante
1: também... Eu até penso nisso às vezes quando eu tô fazendo. Obviamente eu deixo muito... Eu acho que é sem controle, né? A gente não pode ficar controlando muito o som que a gente faz. Mas às vezes eu, eu fico pensando ali em, tipo... Não ficar botando muita coisa, muita... Eu, eu chamo de lead, né, coisas que vão chamar atenção, que vão estar tá ali na frente, que pra, num, num, pra num, justamente não perder essa essência do, da música ambiente, porque eu sei que é o... eu não digo que eu sou lo-fi, até por causa de textura, porque eu, eu faço umas coisas diferentes do low fi na, na mix, mas é um... É um é, generalizando uma vertente, um pouco, né? é um, é, é um low fi sim, não dá para fugir muito. Mas assim, questões técnicas já não seria tanto. Até ficaria um puto até comigo se eu falasse que é low-fi.
0: É, eu, eu, mas... tipo, eu coloquei no textinho que eu fiz, eu coloquei low-fi. Mas pelo. Pela... Normalmente o que a gente tá ouvindo de low-fi, tem, tem um, bastante coisa similar, assim. Sim, sim. Mas vê que não, não tem aquele sonzão de low-fi, tipo, mais. É... É, low budget, sabe?
1: Isso, isso, low fidelity mesmo, né? Tipo, que é o um lance de. A pro, a, eu faço um sonzinho basicamente é, questão de estrutura lo-fi, mas de sonoridade já é uma parada mais, mais moderna, né? De tipo, até por eu estudar um pouco a questão de mix e, e master e tal, e fazer isso com banda, que é uma parada totalmente orgânica, eu acabo trazendo isso um pouco é, é, inconscientemente mesmo. Pra, pra parte do low-file, dos delays e ele tem pouco da...
0: sample também não tem?
1: tem pouco sample, na verdade hoje em dia eu tô fazendo muito mais música com sample mas assim, lançado tem pouco sample é, tem muito sample com o Muri com, com, com o Lazy Lee que o é, nosso ele é um cara é, é, ele é quase um, um ninja, o um Jedi ali dos do samples, tá ligado? o moleque vai cortando, picotando <risos> tudo e fazendo um som, velho é, é foda, cuidado. eu não tenho muita essa manha Aí eu prefiro fazer uma harmoniazinha ali, por mais pobre ali, por mais simples que seja ali, é, é... sai o um calma ali, sacou?
0: Pode crer. Bruno, muito obrigado, mano. A gente já tá quase uma hora e meia de live aqui. Caralho, eu falo pra caralho,
1: velho, desculpa.
0: Não, é melhor ainda. Tipo, quanto, quanto mais fala, melhor, mano. Muito obrigado, eu já acabei galera. Com,
1: com três garrafinhas d'água aqui. É, eu cara, acabei com meu eu copinho
0: também já. <risos> É, muito obrigado galera que tá assistindo até agora é, depois esse som essa, essa conversa vai ficar no, Pod, no Spotify, vai ficar no Youtube se quiserem assistir de novo vai estar tá lá é, quem quiser assistir também os convidados dessa semana vai ser muito massa, vai ter o Cronistas que eu acho que você produziu também né quinta-feira eles vão tá estar lá eu participei quinta-feira eles vão estar tá aqui e, e é isso galera, muito obrigado até a próxima Pô, cronistas,
1: só, só falando cronistas, cara, Opa. foi uma das primeiras bandas do, do, que eu comecei a produzir lá no Sunshine, que foi uma das, uma das bandas que eu falei, caralho, que, que trampo da hora, assim, de fazer, sacou? Pode crer. De, tipo, a galera muito foda já lançou os trampos que a gente fez, e a galera continua lançando coisa nova, uma, umas paradas muito, muito ricas, eu não gosto muito de usar o termo rico e pobre, mas, assim muito forte liricamente, muito inteligente, assim, as paradas que eles escrevem, e não só que eles escrevem, mas que o, o, o som, a harmonia, a, as, as estruturas das Sim. músicas, eu pirei demais, cara, e produção do André, mais uma juntos, tá ligado? A gente fez, é, eu, eu fui responsável pelas sessions de gravação e edição de tudo, e produções adicionais ali. Na verdade, a produção basicamente foi deles, né? Do Vitor, do, do Matheus, de todo mundo da banda, na verdade, mas o Matheus ali, o cabeça organizando tudo, puta gênio, cara, puta músico também. Todo mundo tocando bem, tocando direitinho. É um puta exemplo de bandas que estão que prontas para gravar, estão prontas para. Tipo assim, eu acho que você não tem que estar tá pronto para fazer alguma coisa, mas você tem que estar tá pronto para o próximo passo, sacou? E a Cronistas foi, foi, foi esse exemplo aí de que eu me surpreendi e depois eu acabei, mano, me amarrando demais no som. E eu gosto pra caralho de, de ter participado, assim. Eu, eu sou, tenho um orgulho pra, forte mesmo, assim, de ter participado desse primeiro trampo, assim, junto com os caras da Levante.
0: É, eu acho muito massa que eles têm bastante ambientação, né? Não sei nem se é isso que... É, ou oh é, certo. Mas, tipo, é... eles têm, tipo, é, é seis malucos na banda, né? Tipo, é muita gente. E é muita vai... cabeça pensando. É, e tipo, encaixa tudo direitinho. E, e eu vi que eles têm. colocam um violino também, violoncelo, então, tipo, dá Foi aquele louco. peso, né? Eles podem até
1: falar, pô, a gente gravou. Na quinta-feira pergunta pra eles: a gente gravou esses, esses essas cordas, não, não é midi, cara, a gente gravou orgânico mesmo. Lá no estúdio, violino, tem, foi uma menina, não lembro os nomes agora, mas os puta, mu, puta instrumentista, provavelmente multi-instrumentistas também, mas os, uma menina, na real, acho três meninas.
0: Eu, é, é a Joyce, né, a Maria Fernanda, eu conheço porque são do meu instituto, já participaram. Sim, sim, mas a outra que tocam cello, né? É, a Joyce e eu acho que é o violino, fez... e a Maria ah, Fernanda sim. é do cello.
1: Então, pô, maravilhosas, tipo assim, a gente chegou lá, o, o Matheus, ele, ele tinha produzido no, no sample isso, no midi, tinha as linhas já, ele que compôs, toda, todas as linhas do Matheus é, é foda, e, e aí já tinha, tudo, pô, levou partitura para as meninas, foi um bagulho assim, outro nível, sacou? E você e vê assim, pô, é uma parada que, é uma banda que é um outro nível, eu... eu eu pô, já vivi trampos com bandas muito maiores que não é esse nível de cuidado mesmo, e, e nível eu digo profissional mesmo, musical, e você vê uma banda desse nível de produção estrutural, e é uma banda pequena, uma banda que teoricamente está começando, sacou? Pode crer. Então eu, eu, só tenho a, eu só tenho que ficar orgulhoso mesmo e, e esperançoso com, com o que tem por vir aí, cara. Por isso que eu trampo, que eu acredito porque eu vejo mesmo, eu vejo que tem muita gente boa, eu vejo mesmo que tem muita gente com vontade, tem muita gente querendo fazer, não só com talento, eu vi o Black Alien, Black, Black Alien falando outro dia que não é, é, não é só talento, principalmente é a educação musical, a educação que você tem na vida, a pontualidade, a disciplina, a responsabilidade, e não só também o lance de você ter um contato, tal. você pode ter o maior contato, você pode ter o dono da gravadora na sua mão ali, você pode ser filho de quem for, você pode ser o que for, cara Se você não tiver disciplina, responsabilidade Se você não gostar de fazer o som que você faz tal Você não vai, mano E eu sei que tem muita gente que, que Tem tudo isso aí E tá começando, só precisa trampar mais E seguir o caminho, é acreditar mesmo, botar fé
0: Pode crer E é isso, galera é, Chegamos agora exatamente uma hora e meia De live uh! Valeu, Bruno, foi muito massa, mano Valeu, Luquinha,
1: tamo junto, Leozinho Tamo junto, mano um juntos. abraço um abraço massa o papo massa demais eu acho massa que você está fazendo fazendo esses esses talks né essas conversas porque assim muita gente tem muito para falar e, e por exemplo aqui nem a gente está falando da cronistas agora a galera pô, tem conteúdo para caramba velho os caras estão trampando para caramba e não é sempre que a gente tem uma oportunidade né velho de de estar tá conversando aí, de estar tá mostrando e, e não só conversando a gente tá assistindo também eu vi algumas lives aí de que você fez vi gente que eu não conhecia, que eu não tinha trocado ideia, que eu conhecia de, de músicas, de rolê e tal, daqui de Santos mas eu nunca tinha visto falar e que eu gostei pra caramba de, de, de ver o papo de vocês e mano, eu acho que é foda o que você tem feito aí, e continua aí mano. do mesmo jeito que a gente continua aqui fazendo o nosso corre aí, espero que você continue fazendo o teu,
0: é, e ele eu... se tromba aí <risos> Eu, eu acho que, tipo, como você disse, né? Tem muita gente, principalmente a gente vem na quarentena, que às vezes não consegue postar alguma coisa. E é legal a gente tipo, bater esse papo, porque conhece outras pessoas, né? O, muita gente, tipo, você mesmo, não, eu não conhecia, assim, de bater um papo, de conversar. Sim. E, e vai sabendo, né? Tipo, o quanto de gente boa que toca aqui, que tem. E eu tô fazendo mais com o pessoal Sim, do, do rock, assim. Que é o pessoal que eu mais conheço, assim, que eu ouço bastante, mas depois eu quero fazer com o pessoal do do pagode, do rap, do é. sertanejo. Não, e, cara,
1: essas ideias, velho, é, é, sempre tem coisa pra agregar, né, velho? Eu, a Sim. primeira live que eu vi, por exemplo, o, o Luquinhas Manieri, a gente que deu um salve aqui no começo, eu fui ver a live dele, eu nunca tinha visto ele falando sobre produção, sacou? E eu sei Entendi. que eu, eu vejo ele produzindo, eu vejo por aí a galera trampando, tal, não sei o quê, só que eu, a gente nunca trocou essa ideia, a gente nunca teve essa oportunidade e tal. E através daqui do, do canal. Foi a primeira live, acho que eu vi. Que eu, que eu parei pra assistir, foi a dele, eu depois acho que eu vi foi, a é. de
0: bola. Foi uma das primeiras, porque o Lucas, a gente começou tocando junto, né? Tipo, ele começou antes é, mano. e a gente foi criando amizade, porque era da mesma escola, e ele foi mais pra produção e eu fui indo pra outras coisas, de gravação de baixo acústico, essas coisas assim.
1: Da hora, mano. Eu acho massa. É, é, é isso que a gente tá conversando mesmo, de trocar informação, trocar conhecimento. Acho isso importante pra caramba, cara. Hoje em dia, se a gente tem essa oportunidade de estar tá aqui trocando ideia disso, não tem por que não fazer, né?
0: É, isso mesmo. Aliás, muito obrigado, MCF1110, pelo follow. E é isso, galera. Falou, senão nunca a gente vai acabar.
1: Não, é, fodeu. Vamos embora, vamos embora.